0: Heute ist es endlich soweit im Podcast. Wir machen die Folge, die sich die meisten Leute gewünscht haben. Und wir beantworten die Frage, die mir mit Abstand am häufigsten von Kunden oder auch von Leuten aus der Gesundheitsbranche, Obstichirostin, Physios, Ostius, gestellt wird. Und zwar ist es die Frage, wie schauen wir uns eine Praxis an und wie bewerten wir das Ganze? Wie können wir in kurzer Zeit herausfinden, ob eine Praxis funktioniert oder ob sie nicht funktioniert? Wie schaffen wir es, ohne dass uns jemand erzählt, was hier abläuft oder wie das Ganze abläuft, dass wir uns sofort ein Bild von der Praxis machen können? Und wie ja, ist einfach unsere Analyse einer Praxis am Ende? Und darüber sprechen wir in der heutigen Podcast-Folge und lüften das Geheimnis von ShiroHype, wie wir eine Praxis analysieren. Okay, ich dachte mir, wir starten heute einfach mal mit der Frage in die Folge... Wie analysieren wir bei Shirohype? wie analysieren wir beide eine Praxis, wenn wir da reingehen? Und vor allem, was ist überhaupt eine Praxisanalyse? Weil ich glaube, viele können sich unter dem Begriff was vorstellen, aber wie siehst du das Ganze? Das ist
1: eine sehr gute Frage, vor allem, du hast mir die Frage ja schon vor der Podcast-Folge gestellt und ich habe auch sehr lange darüber nachgedacht, wie ich das in Worte fassen kann, was ich in dem Moment fühle, wenn ich eine Praxis anschaue. Und betrete und was da eigentlich so abgeht, weil ich habe jetzt keine Liste dabei, wo ich sage, okay, das ist meine Checkliste und dann gehe ich da durch und das ist erfüllt oder nicht erfüllt. Es ist vielmehr das bewusste Durchlaufen, das bewusste, aktive Wahrnehmen einer Praxis und das auf verschiedenen Ebenen, sei es einmal, wie fühle ich mich da drin, wie ist die Atmosphäre, was sehe ich visuell, was nehme ich wahr? Und wie gut ist auch etwas gemacht? Also sei das heißt es jetzt nicht nur die Justierung, wie gut das gemacht ist, sondern wie gut ist dann auch die Kommunikation gemacht vom Inhalt zum Beispiel mit dem Patienten. Jetzt nicht nur, welche Atmosphäre erzeugt die CA, während sie mit einem Patienten spricht, sondern auch, was wird da inhaltlich wirklich kommuniziert? Geht es da eher um Smalltalk wie, na Philipp, und hast du gut hergefunden? Ja. Wie war dein Tag bisher? Oder geht es mehr in die Tiefe wie Erzähl mal, wie schläfst du denn aktuell und spürst du schon da ein paar Vorteile mit der Chiropraktik? Ja. Wie war so dein Schlaf? Wie sind so die letzten Wochen? Wie fühlst du dich gerade?
0: Also es ist eigentlich eher so der Gesamteindruck, der für dich zusammenpassen muss.
1: Wenn du mich fragen würdest was macht eine gute Praxis aus, dann würde ich genau sagen, ja, das ist für mich der Gesamteindruck, der passen muss. Ja. Und dann weiß ich sozusagen nach der Praxisanalyse, ja, okay, die Praxis ist stabil, das passt alles, das ist alles rund, das fühlt sich gut an. Ja. Und auf dem Weg aber zu entscheiden, fühlt sich das rund an und ist die Praxis auf einem guten Niveau, hat die Praxis ein gutes Level, gibt es ja viele Faktoren zu beachten. Ja. Und ich beschreibe das so, dass wenn mir bewusst ist, auf was ich zu achten habe und wenn ich weiß, welche Punkte es gibt, die man beachten kann, dann fällt es mir auch leichter, diese Punkte richtig zu machen.
0: Ja, also für alle, die jetzt zuhören quasi. Genau. Mhm.
1: Wenn mir jetzt noch niemand jemals gesagt hätte, dass ein Telefonprotokoll wichtig ist, dann wüsste ich gar nicht, dass das wichtig ist. Ja. Und dann wäre das gar nicht irgendwie in meiner Kategorie, wo ich sage, okay, was kann ich alles noch tun, um das Maximale aus meiner Praxis herauszuholen.
0: Ja, also für mich ist auch das Geheimnis beziehungsweise das ist immer das, was ich den Leuten sage, wenn mich jemand fragt, so ja, aber wie macht ihr das und was ist eigentlich so, wie könnt ihr das so schnell rausfinden, dann sind es für mich immer die richtigen Fragen zu stellen. Also wenn ich die richtigen Fragen stelle, komme ich auch extrem schnell an meine Ergebnisse und das ist ja das, was du gerade auf einer detaillierten ja. Ebene nochmal beschreibst. Wenn ich jetzt jemanden vor mir sitzen habe oder einen Guru vor mir sitzen habe, der mir alle Fragen beantworten kann, die ich überhaupt stellen kann. Also sprich, wenn ich unendliches Wissen habe, aber der mir nicht einfach irgendwas erzählt, weil er mir jetzt was erzählen will, sondern er sagt, okay, stell mir eine Frage und ich beantworte dir die. Und du sitzt dann vor ihm und stellst ihm die Frage, ja, ähm, wie soll denn eine gute Praxis aussehen? Dann wird er die Frage beantworten mit, das kommt ganz drauf an, was du willst. Wenn ich ihm aber jetzt die richtige Frage stelle und frage ihn zum Beispiel, was sind die fünf wichtigsten Punkte bei einem Telefonprotokoll? Was muss ein Patient sofort verstanden haben, wenn er zu mir reinkommt oder wenn er zu mir rausgeht? Dann ist die Tiefe der Frage oder dann ist die Frage eine andere und er kann mir auch auf diese Frage eine ganz andere Antwort geben. Und ich glaube, das macht es am Ende aus, eine gute Analyse durchzuführen, weil wenn wir oder wenn du oder ich jetzt in die Praxis gehen, dann stellen wir uns automatisch die Fragen die auf diese Praxis zutreffen, weil das ist nochmal ein ganz wichtiger Punkt, den du vorhin angesprochen hast. Ihr dürft euch nicht vorstellen, dass das eine Liste ist, die wir da in unserem Kopf abarbeiten und schauen, okay, haben wir das? Check, haben wir das? Check, haben wir das? Check. In manchen Praxen, ganz plakatives Beispiel, ist das Telefonprotokoll essentiell wichtig, weil ich beim Betreten der Praxis schon merke, okay, es haben jetzt innerhalb von 15 Minuten sechs Leute angerufen. Okay, Telefonprotokoll ist ein wichtiges Thema. Wenn ich das jetzt zum Beispiel mit einer anderen Praxis oder unser Beispiel jetzt bringe, bei Beyond-Chiropraktik rufen irgendwie manchmal zehn Leute in der Woche an. Da ist ein Telefonprotokoll das Unwichtigste überhaupt. Weil wenn ich mit zehn Leuten telefoniere, dann ist das was anderes in der Woche, dann ist das was anderes, wie wenn ich mit 50 Leuten am Tag telefoniere. Und für mich ist das schon die Grundbasis und das Grundfundament, am Ende hinter einer guten Analyse, weil ich mir zur richtigen Zeit die richtigen Fragen stellen muss. Und ich glaube, das ist das, was was du ja anfangs schon angeteasert hast.
1: Ja, und bei der Vorbereitung der Folge habe ich mich eben gefragt, was kann ich hier mitgeben,
0: mhm.
1: wenn es trotzdem so individuell ist? Mhm. Und gibt es einen Leitfaden oder gibt es bestimmte Kategorien, die man mit vorgeben kann und dass wir vielleicht darauf nochmal eingehen, was wir da uns darunter vorstellen und wie man trotzdem einen Leitfaden in eine Praxisanalyse...
0: Ja, ich verstehe, was du meinst, weil das ist, finde ich, für mich auch das Allerschwierigste, weil wenn ich jetzt jemanden eine Frage mitgebe, also eigentlich müssten wir den Leuten unsere Fragen mitgeben, die wir uns selbst stellen. Und dann könnten sich alle Leute die gleichen Fragen stellen und jeder könnte seine Praxis sozusagen selbst analysieren. Und jetzt sind wir aber bei dem Thema blinder Fleck, den man hat, wenn man zu lang oder Betriebsblindheit... Die meisten beantworten sich leider die Fragen falsch oder nicht richtig, richtig und falsch ist ja immer so eine Wertungssache, aber die meisten beantworten sich die Fragen einfach vielleicht auch nicht tiefgründig genug oder schauen nicht genau genug hin, weil jeder kommt auf ein unterschiedliches Ergebnis, jeder stellt eine unterschiedliche Schlussfolgerung auf eine Frage. Ich kann dir die Frage stellen, ist jetzt die Praxis erfolgreich oder ist sie nicht erfolgreich? Jeder würde diese Frage am Ende anders werten. Deswegen geht es, glaube ich, viel mehr darum, was du jetzt auch gerade gesagt hast, einfach gewisse Themenbereiche mitzugeben, wo jeder einfach mal hinschauen kann und in seinem Kopf diese Checkliste durchgehen kann. Okay, habe ich, okay, habe ich, okay, habe ich, okay, habe ich oder okay, nee, da fehlt mir was, das fehlt mir, das fehlt mir, das fehlt mir. Und bevor wir jetzt auf die Punkte eingehen, ist eine Sache wirklich extrem wichtig und zwar, das hört sich leichter an, als es am Ende ist, wenn du deine Praxis selbst analysieren willst, dann rate ich dir, fünf Schritte zurückzugehen und deine Praxis nicht als deine Praxis zu sehen, sondern als eine Praxis, als einfach eine fremde Praxis, in die du jetzt mal früh reinspazierst und dir ganz nüchtern und rational die Situation anschaust und auf Grundlage dieser inneren Haltung, die diese Punkte aufschreibst.
1: Das ist echt ein wichtiger Tipp. Das
0: ist unglaublich schwierig.
1: Und da kann ich auch ein Lied da davon singen, dass ich selbst zum Beispiel meiner eigenen Praxis manchmal durchlaufe und die Dinge nicht sehen würde, als wenn meine Praxis ein Kunde von mir wäre. Ja. Dann würde ich viel mehr sehen und auch viel härter sein als bei der eigenen Praxis. Da muss man echt kurzzeitig eine andere Rolle einnehmen und sich die Praxis aus einer Vogelperspektive anschauen. Ja.
0: Einfach mal rauszoomen und wirklich ganz, ganz nüchtern vielleicht zu einer anderen Zeit mal reingehen, wo andere Leute drin arbeiten. Oder wenn du alleine dort bist, ist es noch schwieriger. Wenn du jeden Tag irgendwie alleine oder maximal mit einem Mitarbeiter oder Mitarbeiterin dort bist, dann hast du so eine gleiche Sichtweise immer, wie du die Dinge siehst und diese Routinen, die du drin hast. Und es ist so schwierig, da rauszukommen und einfach mal nüchtern drauf zu schauen, dass das eigentlich die erste große Challenge ist, um selbst für sich eine eigene Praxisanalyse durchzuführen.
1: Und es ist auch ein richtig guter Tipp, wenn du zu zweit oder zu dritt in der Praxis bist und du glaubst, dass deine Praxis so funktioniert, wie du es gerne hättest und dass, so wie du mit dem Patienten kommunizierst, jeder kommuniziert. Aber es ist trotzdem meistens nicht so, weil ja jeder seine eigene Art mitbringt und man weiß man nicht, was spricht der andere, was spreche ich im Vergleich dazu. Man sitzt ja nicht bei den ersten und am nächsten seiner Kollegen mit drin. Ja. Und dieses ganze Thema, eine gemeinsame Sprache ist so groß, dass wenn wir jetzt von außen eine Praxis betrachten und dann eben mal dort in die Erstanalyse mit dabei sind oder dort bei der Behandlung dabei sind, dass wir dann als erste Person sogar feststellen können, dass da vielleicht nicht die gleiche Sprache gesprochen wird oder dass tiefe Überzeugungen noch mal anders sind als jetzt zum Beispiel beim Praxisinhaber. Ja. Und dass diese Dissonanz zwischen den einzelnen Therapeuten oder auch CAs da ist.
0: Ja. Glaubenssätze oder einfach auch riesen Triggerpunkte.
1: Wo man echt als ersten großen Tipp mitgeben kann, dass du, egal in welche Situation, ob du jetzt alleine bist oder eben mit deinem Team in der Praxis arbeitest, dich da einfach von außen mal hinzusetzen, von außen die Praxis zu betrachten, als wäre es eine fremde Praxis und du wurdest jetzt eingeladen, eine Praxisanalyse zu machen. Ja. Und da sind wir eigentlich auch schon im Ersten wichtigen Punkt bei einer Praxisanalyse oder auch der ersten Kategorie, so wie man es einteilen kann, nämlich den ersten Eindruck.
0: Der erste Eindruck ist mit das Wichtigste einer Praxis, weil du kannst den ersten Eindruck aus niemanden rauslöschen. Und deswegen ist es so wichtig, dass einfach der erste Eindruck stimmt und Jetzt ist es schwierig zu sagen, was ist ein guter erster Eindruck und was ist ein schlechter erster Eindruck, weil ein erster Eindruck ist immer die Grundbasis für das, was du am Ende mit deinen Patienten machen willst oder mit den Menschen, die zu dir in die Praxis kommen, was du mit ihnen erreichen willst. Wenn du jetzt eine sehr ja, schulmedizinische oder allgemeinmedizinische Praxis bist, dann hast du in der Regel einen anderen ersten Eindruck, wie wenn du jetzt eher eine vitalistische oder eher eine Lifestyle-Praxis bist. Wenn du ja eher eine, sage ich mal, medizinischere Praxis bist, dann siehst du deine Patienten, dann bist du sehr distanziert, dann ist es sehr steril, es ist eine sehr hochprofessionelle Atmosphäre und der Mensch, der zu dir in die Praxis kommt, hat in dem Moment sofort verstanden, um was es bei dir geht... Und er kennt diese Situation auch aus anderen Lebenssituationen. Und deswegen kann er das für sich auch ganz leicht einkategorisieren. Deswegen kann dann in dem Fall zum Beispiel der Ersttermin viel kürzer ausfallen, weil Glaubwürdigkeit ist da, weil, hey, ich kenne das vom Europäen oder ich kenne das jetzt vom Arzt, der hat da nicht viel Zeit, drei, vier Minuten, das ist der Experte, der weiß, um was es geht, bum, bum, bum. Und wenn in so einer Praxis jetzt der Therapeut anfängt und fängt das Erklären an und fängt jetzt eine Story an und was es jetzt ist, um was es da geht und was Chiropraktik ist, dann entsteht schon die erste Dissonanz im ersten Eindruck beim Patienten, mhm. weil er sich sagt so, hä, das ist doch eigentlich eine schnelle Nummer so. Im Gegenbeispiel, wenn du jetzt in eine Praxis gehst, die dich von Anfang an erstmal komplett überfährt, weil du wirst geduzt, die Leute haben jetzt keine weißen Hosen an, sondern du kriegst einen Kaffee angeboten, wenn du da das erste Mal reingehst. Es ist eine super lockere Atmosphäre. Du wirst mit einem Namen begrüßt. Es setzt sich jemand zu dir und der redet erstmal mit dir, ey, bist du gut hergekommen? Wie geht's dir? Schau mal hier, hast du deinen Anamnesebogen? Den bitte einmal ausfüllen. Ich helfe dir da auch da dabei. Wir können die Fragen auch gerne gemeinsam durchgehen dann ist es was, was der Mensch, der da sitzt, im ersten Moment nicht kennt. Es ist komplettes Neuland, auf das er sich da begibt und muss deswegen ganz anders an die Hand genommen werden. Du hast aber auch als Praxis in dem Moment eine ganz andere Möglichkeit, um den Patienten in deine Welt einzuladen, in deinen Band zu ziehen, eine neue Überzeugung, ein neues Glaubenskonzept sozusagen zu übertragen.
1: Und deswegen ist es auch wichtig, direkt von Anfang an das durchzusetzen, und auch mutig zu sein, zu sagen, ja, okay, bei uns ist es anders. Bei uns korrekt. sind andere Regeln. ja Und es wie einen einheitlichen roten Faden durchzuführen. Ja. Und das ist auch der erste Punkt, den wir uns auch immer anschauen mit, ist dieser rote Faden gerade da? Oder vielleicht nur im Behandlungszimmer, aber nicht im Wartezimmer. Ja. Weil so viele Therapeuten achten nur darauf, wie sich der Patient im Behandlungszimmer fühlt. Und dann gibt es irgendeinen Wartebereich im Gang, und man sich denkt, okay, der Patient wartet vielleicht länger, als er in der Behandlung ist und man muss da das Große und Ganze in einer Praxis anschauen.
0: Ja, und deswegen ist es so, dass wir in allererster Linie, wenn ich mir eine Praxis anschaue, dann schaue ich mir als allererstes die Homepage an, dann schaue ich mir Social Media an, dann schaue ich mir alle anderen Kanäle an, die da existieren. Und dann schaue ich mir die Bewertungen an, die Google-Bewertungen. Dann schaue ich mir die Testimonials an. Also ich schaue mir alles an, was ich im digitalen ersten Eindruck da schon mal finden kann. Als nächstes, die Frage ist
1: nämlich auch immer, wo beginnt denn eigentlich der erste ja, Eindruck? Nämlich genau. nicht beim Ersttermin.
0: Als nächstes schnappe ich mir den Praxisinhaber oder den Shiro, dem der Laden gehört, und spreche mit dem Shiro darüber und frage ihn, was wünschst du dir, was hast du dir dabei gedacht? Was ist dein Ziel mit dem Patienten? Was ist deine Idee von deiner Praxis? Was ist dein Wunsch? Wie denkst du, läuft's hier? Was ist deine Wahrnehmung? Was läuft gut, was läuft schlecht? Und mach mir erstmal zwei Bilder. Ich mache mir das Bild, was ich als Patient, als außenstehende Person im allerersten Moment sehe. Und als nächstes schaue ich mir die Meinung an, die der Urheber oder derjenige hatte halt der das Ganze sozusagen gebaut und entwickelt hat.
1: Der Identitätsträger.
0: Oder der Identitätsträger, noch besser. Und ich schaue, ob zwischen den beiden Welten eine Dissonanz entsteht. Also sprich, eine kognitive Dissonanz entsteht dann, wenn ich jetzt vor langer Zeit mal eine Idee hatte und er da irgendwas gemacht hat. Aber eigentlich ist es ganz anders.
1: Und ich habe immer noch den Glauben, dass es so ist
0: korrekt so also ich vergleiche erstmal diese beiden Welten Und wenn diese beiden Welten jetzt schon mal nicht zueinander passen, dann habe ich persönlich schon mal den ersten Eindruck von der Praxis, ob das irgendwie zusammenpasst oder ob ich da schon mal die ersten Problemfelder sehe und als nächsten Punkt spreche ich mit den Mitarbeitern und hör mir das an. Ich schaue, wie fühlen die sich, wie lange arbeiten die schon da, wie lang ist es schon so, was sind die Probleme, die die Mitarbeiter sehen, wie ist das Verhältnis zwischen Inhaber und Mitarbeitern, zwischen gibt es da irgendwie eine Führungsstruktur, gibt es da irgendwie Kommunikationsregeln, gibt es ein Teammeeting, also ich schaue mir erstmal alles außenrum an. Ich habe mir noch nicht die Behandlung angeguckt, ich habe mir noch nicht die Inneneinrichtung angeguckt, ich habe das noch nicht angeguckt, ich habe es jetzt nur mein Bild gemacht und ich habe mit allen Beteiligten gesprochen. Ich schaue, wie deckungsgleich sind diese Bilder. Und es ist sehr, sehr wahrscheinlich, dass diese Bilder nicht zusammenpassen. Und das ist dann eigentlich die Challenge, beziehungsweise das ist die allererste Challenge, die wir in dem Moment haben, weil wir erklären dir dann, warum das nicht zusammenpasst. Und jetzt gibt es, Manche Leute, die sagen dann so, nein, das stimmt alles nicht und die wollen das überhaupt nicht wahrhaben, weil sie so lange in ihrer Traumwelt und Scheinwelt leben, dass dann auf einmal jemand von außen kommt und sagt, ja, schau mal, dein Problem ist ganz einfach, weil es liegt da dran, da dran, da dran und da dran und das versuchen wir immer auf eine sehr sachliche oder analytische Art einfach runterzubrechen und versuchen dieses Große und Ganze erstmal in die Realität zu holen, dass das der aktuelle Status quo ist und das ist aktuell so aussieht. Und jetzt versuchen wir wieder ins Entwicklungspotenzial zu gehen, dass wir dann quasi reingehen und sagen, hey, okay, wie wünschst du dir das oder wie sieht das aus? Und das ist eigentlich so die Grundbasis ja unserer Praxisanalyse im ersten Schritt.
1: Da ist dann auch das gesamte Thema Branding ein wichtiges Thema, weil Branding ja auch das ist, was ich mir vorstelle, was andere Menschen über mich sagen, wenn ich nicht im Raum bin. Wie mein allgemeines Image ist, wie oder auch was meine Mitarbeiter verkörpern ja. dass genau dieser Eindruck oder genau dieser erste Eindruck bei dem Patienten ankommt.
0: Ja, die Identität, dass im Endeffekt dieser Funke überspringt von was möchte ich eigentlich ausdrücken und was kommt am Ende eigentlich an.
1: Das Besondere bei den meisten Praxen ist, dass die Identität des Praxisinhabers schon in die Mitarbeiter übergegangen ist und dass jede Praxis etwas besitzt und hat, was sie unique und einzigartig macht. Und das ist auch so ein kleiner Tipp, den ich dir mitgeben kann, wenn du die eigene Praxis analysierst, oder das ist auch das, was wir machen, wenn wir dir die Praxen analysieren, was ist das eine, was dich und deine Praxis besonders macht?
0: Ja, was ist the one thing? Genau. Was ist das, was sofort im Kopf bleibt? Was ist das, was du niemals wegnehmen willst? Was ist die eine Sache, an die du dich immer festhalten würdest, wenn dir jemand alles aus deiner Praxis wegnimmt? Für was stehst du? Was sind die Sachen, die einfach so unique und einzigartig bei dir sind, dass sie zu dir gehören wie dein rechter Arm sozusagen.
1: Ja, und zum ersten Eindruck, wenn man das alles zur Kategorie einsetzen würde, erster Eindruck, würde ich auch die Erfahrung, die Experience in der Praxis mit inkludieren.
0: Ja. Das ist aber dann ja der nächste Schritt. Also mhm. jetzt haben wir mit den Leuten quasi gesprochen und jetzt gehen wir quasi so auf die nächste Ebene. Wie fühlt sich jetzt der Patient, wenn er in die Praxis kommt? Und passt das zusammen, was jetzt alle erzählt haben, was der Shiro will, was die CAs wollen, was auf der Homepage steht? Also passt dieses Bild, passt der erste Eindruck zu dem, was der Patient erfährt, wenn er das allererste Mal sozusagen in die Praxis kommt? Also sprich, welche Erfahrung macht der Patient am Ende, wenn er in die Praxis kommt? Und wie fühlt sich das auf der einen Seite für die Patienten an? Aber wie ist auch im Endeffekt dieser Flow oder diese Energie am Ende in der Praxis zwischen den Chiros, zwischen den CAs und einfach in der Arbeit erstmal?
1: Und das Besondere dabei ist, dass dieses Wort Erfahrung so leicht dahingesagt ist und dass man das so einfach übergehen kann, wenn man sagt, ja, das ist der Ablauf, das ist die Struktur und das ist ja dann auch gleichzeitig die Erfahrung, die der Patient bei uns macht. Aber es geht dabei viel mehr um das Große und Ganze, um Wohlfühlen, um am richtigen Ort sein, Vertrauen aufzubauen. Stell dir vor, du buchst dir ein Chiro-Seminar und du möchtest ja, du hast ja eine gewisse Erwartungshaltung, du möchtest ja etwas dabei lernen und mitnehmen. Es macht aber einen Unterschied, ob ich zu einem einfachen Seminar gehe und dort einfach was lernen und mitnehme oder ob ich dort eine Erfahrung habe, ob ich dort Spaß hatte, ob dort viel gelacht wurde, ob es ein Miteinander war, ob es ein richtig guter Austausch war. Ein Moment, ein Gefühl, was ich mir nach Hause nehme und sage, boah, das war so ein geiles Wochenende. Das will ich nochmal erleben. Es
0: hat was verändert. Es hat was mit mir als Person gemacht. Das ist dann die Erfahrung, die dann quasi hängen bleibt.
1: Und die meisten haben bestimmt schon mal so ein Wochenende erlebt und die Kunst ist es, dieses Wochenende bei jedem einzelnen Termin für den Patienten wieder erleben zu lassen.
0: Genau, dass der Patient quasi genauso eine Erfahrung macht, die er bei dir am Ende in der Praxis machen soll. Und jetzt sagen viele, ja, aber wie soll ich denn jetzt bitte bestimmen, welche Erfahrung der Patient bei mir macht? Ja genau, das ist ja genau die Challenge. Das ist ja, ja genau die Magie, oh, die das ist die Kunst am Ende einer guten Praxis. Um jetzt hier hinter diesen ganzen Punkten mal so ein bisschen in ein Mini-Resümee zu ziehen. Genau diese Punkte fließen am Ende alle mit in den Branding-Prozess ein. Weil am Ende vom Tag, und das haben wir vorhin auch schon gesagt, ist Branding das, was die Leute über dich sagen, wenn du nicht im Raum bist. Dein Ruf in der Region sozusagen. Und dieser erste Eindruck und all diese Themen, die wir jetzt gerade schon mal angerissen haben, sind der Status quo oder die aktuelle Situation, wie die Leute sozusagen dich als Praxis wahrnehmen und wie deine Praxis funktioniert. Also sprich, was ist die aktuelle Situation und was ist das eigentliche Ziel? Welches Ziel verfolge ich eigentlich in meiner Praxis? Und das ist so ein kleiner Bestandteil am Ende im Branding-Prozess, der aber sehr, sehr wichtig ist, um einfach die Richtung vorzugeben und um ja sich ein erstes Bild von der Praxis zu machen.
1: Ja, genau. Hast du richtig gut nochmal zusammengefasst. Wenn Kategorie 1 erster Eindruck ist, ist für mich Kategorie 2 Kommunikation. Ja. Warum? Weil man steht jetzt ja schon in der Praxis und hat sich den ganzen ersten Eindruck angeschaut. Und das ist auch der Moment, was ich am Anfang versucht habe zu beschreiben. Jetzt, wo du schon ein Gefühl von uns bekommen hast, einen Blick dafür bekommen hast, worauf wir schauen und achten während einer Praxisanalyse, sind dir schon unterbewusst ein paar Dinge aufgefallen was genau zum ersten Eindruck gehört. Und der zweite, tiefere Schritt ist einmal genau hinzuhören, was wird denn kommuniziert? Und sind alle Beteiligten in der Praxis gerade klar, gibt es Systeme und Prozesse und werden diese auch genauso umgesetzt? Mhm. Wir haben ja schon mal eine große Podcast-Folge gemacht über Systeme und Prozesse. Und die kannst du dir an der Stelle gerne nochmal anhören, weil wir da genau drauf eingegangen sind, welche Systeme und Prozesse es gibt. Und... In einer Praxisanalyse sind Systeme und Prozesse super wichtig. Weil es ist ein Unterschied zu sagen, ja, CA, du kümmerst dich um unsere Patienten vor der Behandlung, während der Behandlung, vielleicht während dem Rescan. Oder ja. wenn vor der Behandlung kommunizierst du das und das, nach der Behandlung bitte nochmal das kommunizieren, Rescan, das sind die fünf To-dos, die du währenddessen machst und das ist auch die passende Kommunikation dazu. Sprich, man kann so viel mehr systematisieren und noch so viel mehr aus der Kommunikation einer Praxis herausholen. Und da ist auch so viel Potenzial, was liegen bleibt. Und wenn du das komplett ausschöpfst, kannst du deine Konkurrenz, kannst du deine gesamte Region so hinter dir lassen und einfach voranziehen. Du
0: kannst komplett alle outperformen.
1: Weil in jeder Praxis ja. die Kommunikation zum aktuellen Zeitpunkt noch so eine Schwachstelle ist.
0: Ich finde, das ist ein extrem guter Punkt. Ich würde den aber nochmal aufmachen, weil ich würde das nicht auf die Kommunikation, auf die verbale Kommunikation beschränken, sondern auch auf die nonverbale Kommunikation. Für mich ist das ein Riesenunterschied. Ich gebe euch mal ein Beispiel. Ihr stellt eine CA ein und die CA soll in Zukunft die erste Untersuchung. Und ihr sagt der CA, pass auf, das ist ganz einfach, die ist vielleicht schon MFA gewesen, also hat einen medizinischen Background, kann das oder ist vielleicht gerade in der Highpraktiker-Ausbildung. Und ihr würdet der Person sagen, pass auf, das sind die Tests, die wir machen. Du stellst ihn ins Beile leiser oder du machst einen Poster-Scan, du stellst ihn auf die Wagen, du machst noch hier vier, fünf, sechs, sieben, acht neurologische Tests und das arbeitest du jetzt alles ab und dann schreibst du das alles hier ins Programm rein und dann gibst du mir das und ich mache den Rest. So, das ist die eine Möglichkeit. Jetzt kann ich euch sagen, was diese Person macht. Sie wird kein Wort mit dem Patienten reden, wird einfach ihre Tests, Untersuchungen und vorgegebenen Dinge erfüllen und wird ihre Liste abarbeiten. Jetzt ist es aber ja unglaublich wichtig, dass der Patient weiß, was da gerade passiert. Wenn jetzt die Person überhaupt nicht weiß, was sie da gerade macht weil sie überhaupt kein Background in dem Thema hat und überhaupt keine Idee davon bekommen hat, was ihre eigentliche Aufgabe ist. Mhm. Also sprich, was ist die eigentliche Aufgabe von dieser Voruntersuchung, von diesem ersten Termin? Wenn du dir diese Frage auch noch nie gestellt hast, dann wird diese Person einfach nur ihre Strichliste oder ihre Checkliste abarbeiten, wird überall diese Zahlen und Daten reinschreiben und der Patient geht aus der Praxis raus und denkt sich, okay, ich war jetzt 20 Minuten da, kein Mensch hat mit mir geredet, es war irgendwie eine komplett komische Stimmung und geht da raus mit einem schlechten ersten Eindruck. Dann ist es was komplett anderes, wenn die Person genau gebrieft ist und genau weiß, was sie zu tun hat, holt den Patienten an der Tür ab, begrüßt ihn mit dem Namen, bietet ihm Glaswasser an oder einen Tee. Lässt ihn erstmal setzen, spricht mit ihm und sagt: "Pass auf, in fünf Minuten geht's los. Ich hole dich dann genau hier ab." Kommt dann wieder zum Patienten, holt ihn ab, geht mit ihm ins Erstanamnesezimmer, erklärt ihm erstmal: "Hi, mein Name ist und ich mache heute das und das mit dir und als allererstes schauen wir uns dann aktuell den aktuellen Gesundheitszustand an und da geht's da und da und darum und klärt erstmal und gibt dem Patienten einen Rahmen, um was es heute überhaupt gibt. Und jetzt geht es gar nicht darum, dass diese Person das alles gemacht hat, sondern ich will euch bewusst machen, dass hinter dieser Voruntersuchung so viel mehr steckt als nur die Voruntersuchung, sondern dass da so viel Tiefe drin ist und dass da so viel Preframe schon mal gemacht werden kann und so viel Framing betrieben werden kann, dass sich der Patient am Ende komplett anders fühlt, wenn er aus der Praxis rausgeht, als in dem ersten Beispiel, obwohl am Ende vom Tag genau das gleiche Ergebnis sozusagen erzielt wurde.
1: Und dabei geht es genau um die Atmosphäre und den Umgang, den du gerade beschrieben hast mit den Patienten. Und da macht es schon einen Unterschied, ob ich einfach nur sage, hey Philipp, magst du ein Glas Wasser? Oder hey Philipp, kann ich dir ein Glas Wasser bringen?
0: Ja, das ist eine Kleinigkeit. Am Ende ist es eine Kleinigkeit, aber sie verändert viel. Es ist ein Unterschied, ob ich zum Patienten sage, ja, geh mal in die drei und der Patient sucht das Behandlungszimmer 3 und geht dann da rein und setzt sich da rein oder weiß überhaupt nicht, was er jetzt zu tun hat, bleibt stehen, setzt sich auf die Liege, setzt sich in den Stuhl rein. Also das Gefühl für den Patienten, okay, ich gehe jetzt in die 3. Okay, was soll ich da jetzt machen? Okay, soll ich mich da jetzt hinsetzen? Soll ich da stehen bleiben? Okay, was passiert jetzt? Oder ob ich sage, komm, wir gehen jetzt zusammen ins Behandlungszimmer 3 und da machen wir die Voruntersuchung. So und Du läufst voraus, der Patient läuft hinterher, ihr steht dann da drin und es wird sich immer darum gekümmert, es wird immer kommuniziert und es ist ein Unterschied, ob ich hinter dem Patienten laufe oder ob ich den Patienten mitnehme und vor dem Patienten laufe. Es ist ein Unterschied, ob ich die Tür von diesem Zimmer dann zumache oder ob ich sie offen lasse. Da gibt es kein richtig und falsch. Jetzt fragen sich viele, wie bei der Voruntersuchung die Tür offen lassen, das funktioniert doch gar nicht. Ja, doch, es funktioniert schon. Es kommt halt wieder darauf an, was der Patient erwartet, was meine Praxis mit dem Patienten machen soll, welche Erfahrung der Patient dort machen soll. Viele sagen, ja, wenn ich da die Termine vereinbar oder wenn ich dann da über gesundheitliche Themen mit dem Patienten spreche, ja, das muss in hinter verschlossener Tür sein, weil niemand würde ja seine gesundheitlichen Probleme im Wartezimmer erzählen. Ja, doch, es gibt Praxen, wo die Patienten untereinander über ihre Themen im Wartezimmer reden, weil die Care-CA einen guten Job gemacht hat und weil sie Leute vernetzt hat.
1: Und dabei, was du gerade beschrieben hast, ist so wichtig, dass du dir davor bewusst gemacht hast, was möchte ich kreieren? Also dass wir vorher, bevor wir eine Praxis analysieren, aber mit dem Inhaber gesprochen haben und uns klar ist, welches Gefühl soll denn überhaupt ja. erschaffen werden? Geht es hier um Professionalität und nur der Chiro spricht mit dem Patienten über den Behandlungserfolg? Oder soll die CA schon einen Teil davon abdecken und mit sich um den Patienten kümmern? Ja. Und auch bei dem Umgang macht es so einen Unterschied, auch wie ich den Patienten anschaue, wie mein Blickkontakt mit den Patienten ist. Sie, ist wenn ganz normal wie früher auch in der Schule, als man Referat gehalten hat und der Lehrer am Ende gesagt hat, ja, du hast nie in das Publikum geschaut, du hast nie in die Runde geschaut und man so, ach, stimmt, das hätte ich ja auch machen können. Das sind so kleine Kleinigkeiten, so kleine Momente, die so einen Unterschied machen. Deswegen ist eigentlich der größte Tipp, den man da mitgeben kann, ein bewusstes, aktives Anwesen sein, während man arbeitet und dass man sich so bewusst darüber ist, was gerade die Tätigkeiten sind und wie ich den Aufenthalt meines Patienten während der Zeit bei uns einfach ihm noch mehr Interesse zeigen kann. Ja. Und es hört auf jeden Fall nicht im Wartezimmer auf und es bezieht sich nicht nur auf die CAs, sondern auch auf alle Chirurgen und alle Therapeuten.
0: Ja, und ich würde da gerne nochmal ein Beispiel mitbringen, weil ich will es einfach nochmal unterstreichen, dass es vor allem da dabei kein richtig und falsch gibt. Wenn du jetzt eine sehr medizinische Praxis aufziehen willst, wo es sehr förmlich abläuft, wo die Patienten vielleicht auch gesiezt werden, wo du vielleicht auch eine weiße Hose anhast, dann sind das alles Verstärker, die deinem Ziel näher kommen. Wenn du aber jetzt vielleicht eine sehr Lifestyle-orientierte Praxis aufbauen willst, dann sind genau diese Punkte eher negative Bausteine, die diesem Flair oder dieser Praxis schaden würden. Wenn du jetzt deine weiße Hose anhast, wenn du die Patienten jetzt ziehst, wenn du überhaupt keine Dynamik aufkommen lässt, wenn du da keine Musik laufen lässt, dann sind genau das Sachen, die hemmen eine solche Atmosphäre. Und ich will einfach nochmal dieses Bewusstsein schaffen, dass es kein richtig und falsch gibt, sondern dass es am Ende nur... Wichtig ist, dass der rote Faden durchgezogen wird und dass es ein stimmiges Konzept ist und dass ich mir nicht überall die Bausteine rausnehme, die mir jemand gesagt hat, hey, das ist gut und das ist schlecht, wenn es am Ende nicht zu dir passt und wenn es nicht zu deiner Praxis passt und wenn es nicht zu deinen Stärken passt, dann können die besten Systeme und die besten Kommunikationsstrategien für dich nicht passen, wenn es einfach nicht zur Brand passt, wenn es nicht zur Praxis passt.
1: Ja, und das zeigt auch wieder, dass es, wie du sagst, kein einheitliches Konzept gibt.
0: Es ist ein Riesenunterschied in der Terminvergabe, auch nochmal als Beispiel. Weil die meisten sagen, ja, die Intensivphase sind bei mir zwölf Termine. Und dann machen sie mit den Leuten sechs Wochen lang zweimal die Woche einen Termin aus. Aber es ist ein Unterschied, wie ich diese Termine vereinbare. Wenn ich jetzt eine sehr medizinische Praxis, um das Beispiel jetzt wieder zu bringen, dann ist das super easy, weil die Leute sind es gewohnt, dass der Arzt oder der Mediziner in dem Moment das letzte Wort hat, der sagt, okay, wir sehen uns jetzt die nächsten sechs Wochen lang, zweimal die Woche und es besteht überhaupt kein Platz für eine Nachfrage, weil der hat es gesagt, der ist der Experte, okay, so mache ich das jetzt. Ich probiere das jetzt mal aus. Wenn ich jetzt eine Lifestyle-Praxis habe, wo ich mit dem Patienten interagiere, wo ich Raum für Fragen zulasse, wo ich auf einmal eher mit dem Patienten auf Augenhöhe bin, wo ich jetzt eine Gesprächsdynamik entstehen lasse, ja, und ich sag zu dem, ja, du kommst jetzt die nächsten sechs Wochen, zweimal die Woche und es ist aber Platz für Austausch da. Und der sagt dann: Ja, aber ich arbeite Schicht und wie soll ich das jetzt ausmachen? Und A, ah, ist schwierig und dann denken viele, oh ja, das ist super schlecht, weil ich kann jetzt mit dem keine sechs mal zwei Termine ausmachen. Nee, ist es überhaupt nicht schlecht, sondern ihr habt einfach ein anderes Praxismodell. Ihr müsst einfach eure Kommunikation und auch deswegen die Terminvergabe einfach auf euer Praxismodell in dem Moment anpassen und diese Kommunikation eher positiv sehen als negativ sehen. Das sind einfach nochmal so, um die zwei Welten mm -mm. miteinander zu vergleichen.
1: Und da bist du auch schon bei dem Thema Kommunikation mit dem Patienten nicht nur, was ich sage, sondern wie ich es auch sage. Also auch wie der Umgang, diese Schnittstelle, dass einem das bewusst ist. Und dann betrachtet man auch die eigene Praxis schon ganz anders und läuft da mit anderen Augen durch. Aber zur Kommunikation selbst zähle ich zum Beispiel aber auch die Klarheit und die Selbstsicherheit im Behandlungsraum. Ja. Das ist auch etwas, worauf ich achte, wenn ich eine Praxis analysiere. Wie ist denn der Umgang mit den Patienten? Wie fühle ich mich als Patient? wie klar ist mein Behandler und wie sicher fühle ich mich? Also vertraue ich dann meinem Behandler?
0: Ja, und das kommt dann auch zusätzlich mit dazu, dieses ganze Thema Vertrauen, Glaubwürdigkeit, Klarheit, Selbstsicherheit.
1: Das ist was
0: anderes, wenn ich sage, oh ja, schau wir mal, du kommst jetzt einfach mal die nächsten vier Wochen zweimal und oh, ich weiß gar nicht, ob ich dir jetzt bei dem Problem helfen kann. Wir gucken uns das einfach mal an und schauen halt dann mal, ob ich dir da helfen kann oder ob ich einfach klipp und klar bin und mit 100%iger Selbstsicherheit und Klarheit an den Patienten rangehe, ihn an die Hand nehme und ihn auf seinem Weg begleite.
1: Dasselbe gilt auch an der Front, also als Front CA. Wenn ich Recall-Anrufe tätige und dabei eher in eine Haltung gehe, wie, oh ja, jetzt muss ich da ja anrufen und jetzt hat mein Chef gesagt, ich muss da jetzt anrufen. Oder mein Chef hat mir gesagt, ich muss die jetzt anrufen, ich habe eine Liste bekommen. Geht dann hin, hi Jürgen, ähm, bist ja schon lange mal da gewesen. Da ist
0: der Vorwurf schon mal <lacht> gleich reingedrückt.
1: Deswegen wollte ich jetzt mal fragen, ob wir denn dann einen Folgetermin ausmachen wollen, Ja, Bullshit. Oder ob ich mit absoluter Klarheit sage, hi Jürgen, dein letzten Termin, da warst du ja aus dem, dem Grund nicht da. Wir haben ja vereinbart, dass ich mich nochmal melde bei dir. Ich hoffe, dir geht es ganz gut in der Zwischenzeit. Wollen wir dann einen Folgetermin vereinbaren?
0: Komplett, andere Herangehensweise. Und das sind halt genau diese Sachen, Recall ist am Ende Recall, aber wie ich das Ganze dann mache und auf was ich dann achte, kommt halt wieder darauf an, was ich dann am Ende bei meinem Patienten erzeugen will und welche Erfahrung der Patient dann wieder in Bezug auf die Praxis machen soll. Was soll der Patient im Kopf haben? Wie soll er aus dem Gespräch rausgehen?
1: Ja, und genau aus dem Grund ist Kommunikation ein so wesentlicher Bestandteil und ich glaube auch, dass man nach den letzten 15 Minuten verstanden hat, warum viele Praxen da noch Schwierigkeiten haben, weil es einfach so ein großes Fass ist. um man selbst gar nicht weiß, wo startet man da jetzt? Ja, wo es fängt ist ein Fass ohne Boden.
0: An? Es ist ein gigantisch großes Thema.
1: Und es kann auch alle halbe Jahre wiederholt werden, weil man in alte Routinen, alte Muster fällt, man ja. Dinge ganz anders kommuniziert, als man sich das vor einem halben Jahr vorgenommen hat. Leitfäden vielleicht einfach nur Wörter auf Papier sind, aber man das nicht fühlt. Und je besser auch dein Onboarding wird, aber je genauer du das vielleicht auch aufschreibst, wenn da kein Controlling herrscht und wenn man dann ein halbes Jahr später nicht nochmal einen Workshop macht, dann geht das auch in Vergessenheit. Viel gesagt zum Thema Kommunikation. Ich habe auch viele Unterpunkte für die nächste Kategorie. Also nachdem wir uns den ersten Eindruck angeschaut haben, nachdem wir in der Praxis vor Ort waren und mitbekommen haben, wie kommuniziert wurde, schauen wir uns nochmal speziell das Marketing an. Und dabei ist wichtig zu verstehen, dass Marketing immer ein Verstärker von dem ist, was du ja auch verbreiten möchtest. Also ohne Kategorie 1 kann Kategorie 3 nicht gut werden.
0: Und Marketing ist jetzt ein riesiger Begriff und wir stecken da ganz, ganz viel drunter, weil die ganzen Zahlen, das ganze Thema Reporting fließt alles bei uns mit ins Marketing ein. Weil am Ende baue ich aufgrund des Reportings mein Marketing. Wenn ich mehr Neupatienten brauche, mache ich ein anderes Marketing, wie wenn ich mehr Bestandspatienten brauche. Wenn ich am Ende einen schlechten PVA habe, passe ich mein Marketing an diesen Daten und an diese Analyse an. Weil die meisten wollen immer Marketing machen, um Marketing zu machen, aber Marketing ist am Ende ein... Erbringer, also Marketing soll immer einen Zweck verfolgen. Ich mache nicht Marketing, weil mir irgendjemand gesagt hat, hey, mach mal Marketing für deine Praxis, sondern ich mache Marketing für Neupatienten. Ich mache Marketing für eine bessere Patientenbindung. Ich mache Marketing, um mein Image in der Region zu verbessern oder um mehr Präsenz zu zeigen. Und deswegen hat Marketing immer einen ganz, ganz, ganz spezifischen Zweck, und jetzt kann ich entweder entscheiden, ich mache das nach Bauchgefühl oder so wie wir es machen, wir schauen uns einfach die Zahlen an, wir schauen uns die Daten an, wir analysieren das und passen dann aufgrund dieser Analyse und aufgrund der Zielsetzung unser Marketing an.
1: Und nachdem wir die Zahlen angeschaut haben und uns auf Datenfakten basieren, schauen wir uns auch wirklich die Kampagnen an, die gelaufen sind für Neupatientensuche, für Mitarbeitersuche, was Bedeutet denn, wenn eine Praxis sagt, ja, ich schalte Ads, wo schaltest du die Ads? Was verstehst du darunter? Was verstehst du unter Google Ads? Und wir schauen uns das einmal komplett an, weil es so wichtig ist, zu wissen, was da eigentlich gerade passiert ist. Weil stell dir vor, du schaltest einfach mal oder irgendeine Agentur hat irgendwelche Ads für dich geschaltet und du weißt gar nicht genau, welche Copies wurden benutzt, welche Creatives wurden benutzt, also welche Texte, welches Bildmaterial ist nach draußen gegangen und vor allem, welches Bild, von deiner Praxis hat das bei den Leuten in deiner Region erzeugt.
0: Ganz wichtiger Punkt. Unglaublich wichtig.
1: Weil etze nicht etz und das ist einfach ein Skill, wie nicht jeder justiert gleich.
0: Ja. Und um das fast jetzt auch aufzumachen, es ist einfach unglaublich wichtig, alle Kanäle anzuschauen. Also sprich, hast du irgendwelche Kooperationspartner? Welche Kooperationspartner hast du? Was sagen diese Kooperationspartner über deine Praxis aus? Willst du mit diesen Marken in Verbindung gebracht werden? Willst du mit diesen Menschen in Verbindung gebracht werden? Was haben diese Menschen für einen Ruf? Wie viele Leute kommen über diese Kooperationspartner oder Empfehlungen oder whatever? Ähm, hast du irgendwie Flyer oder hast du irgendwie Aktionen in der Vergangenheit gemacht? Es sind so wichtige Punkte, wenn du zum Beispiel eine Aktion gemacht hast, wo dein Ersttermin 10 Euro günstiger war, dann hat dein Ersttermin nicht mehr den Wert, den er vorher hatte. Das ist ganz, ganz wichtig. Hast du eine Preiserhöhung in letzter Zeit gemacht? Das sind alles solche Faktoren, die spielen da alle mit rein.
1: Und da sind wir wieder bei dem Punkt, was du ganz vor Anfang gesagt hast. Es kommt darauf an, wie du dir die Fragen stellst, also welche Fragen du dir stellst und hätten wir gesagt, ja, bei der Praxisanalyse schauen wir uns die Neupatienten an. Hätte bestimmt jeder gedacht, wie viele Neupatienten bei der Kampagne rausgekommen sind und ob das Marketing gut war. Es geht viel, viel mehr darum, dass wir das Thema Marketing betrachten mit der Brille. Also wir setzen da so eine andere Brille auf und schauen uns, welche Message wurde nach außen getragen, welcher Ruf wurde nach außen getragen und wie hat sich deine Kampagne oder die Kooperation auf dein Image ausgewirkt.
0: Ja. Und welche Patienten sind auch darüber vielleicht gekommen? Ja. Also das ist halt auch wieder ein wichtiger Punkt. Ich kann das einfach dann nur runterbrechen und kann sagen, ja, das sind 20 neue Leute gekommen. Wenn das einfach 20 Leute waren, die nicht in eine Praxis passen und die haben einfach nur einen Termin vereinbart, dann hat mir das überhaupt nichts gebracht. Deswegen in diesem Schritt oder in dieser ganzen Marketing beziehungsweise Marketing analyse ist es auch ganz wichtig, in die Vergangenheit zu schauen und einmal zu ja, reverse-ingenieren, was ist in der Vergangenheit passiert, warum wurden diese Entscheidungen vielleicht getroffen, warum ist das passiert, was hatte das für Auswirkungen. Und ganz, ganz häufig ist es so, dass man erstmal in die Vergangenheit geht, um in der Zukunft am Ende zu entscheiden, was sind jetzt die nächsten Schritte, um vielleicht erstmal in der Vergangenheit aufzuräumen. Also es bringt nichts, was ich vorhin schon mal eingangs beschrieben habe. Wenn du jetzt vor kurzem deine Preise erhöht hast und hast jetzt ähm, irgendeine Gutscheinaktion am Laufen gehabt, wo du Rabatt auf deinen Ersttermin gibst und jetzt machst du riesig Marketing und du hast diese Gutscheinaktion nicht mehr am Laufen, dann musst du dich nicht wundern, wieso am Ende keine Patienten kommen oder keine neuen Leute kommen, weil die Leute warten einfach nur wieder drauf, bis es die nächste Gutscheinaktion gibt und dann kommen sie zu dir, weil die halt anders erzogen worden. Das ist genau das gleiche Beispiel, wenn du in dem Shop immer 20% Rabatt hast und du hast einmal keine Rabattaktion am Laufen, dann musst du dich nicht wundern, wieso da niemand kauft. Also schau dein eigenes Kaufverhalten an. Wieso kaufen Leute iPhones zu jeder Jahreszeit und es ist eigentlich egal, ja, weil die immer den gleichen Preis haben. Wieso kaufen Menschen bestimmte, Haushaltsgüter immer nur, wenn sie in der Aktion sind, ja, weil sie halt warten, bis die Sachen dann wieder im Prospekt oder in der Aktion sind. Das ist ganz einfach. Und genauso musst du dir das auch auf deine Praxis oder auf dein Verhalten spiegeln. Du erziehst mit jeder Handlung, die du nach draußen gibst, deine Patienten, deine Leute. Und das kannst du auf positive und bewusste Art und Weise machen oder du kannst es auf unbewusste und negative Art und Weise machen, weil du nicht weißt, welcher Output dann da draußen entsteht. Und das ist auch das, was ich immer versuche zu sagen, bei regionalem Marketing und bei einer regionalen Brand muss man das immer ganz genau anschauen, weil die Leute vergessen das nicht. Mhm. Es ist eine andere Audience, wenn du jetzt ganz Deutschland als Zielgruppe hast oder wenn du jetzt eine Stadt mit 150.000 Einwohnern hast. Das ist ein ganz anderes Feuer, was da dann entfacht wird, wenn mal das ganze Thema Mundpropaganda oder schlechter Ruf oder allgemein solche Dinge entstehen oder entstanden sind in der Vergangenheit.
1: Das ist eigentlich das Wichtigste zu verstehen, dass man regionales Marketing betreibt.
0: Als Abschluss vielleicht habe ich mir überlegt, wie schließen wir die Folge ab? Und ich will nicht dieses Bild mit dieser Folge erzeugen, dass das der richtige Weg ist. Es gibt ganz viele Leute, die schauen sich Praxen an und die geben da ihre Meinung dazu ab und die schauen sich das an. Und ich bin immer der Meinung, man kann irgendwo von jedem was mitnehmen und man kann von jedem irgendwo was lernen. Die Frage ist immer, passt es dann, was diese Person zu mir sagt, zu dem, was ich wirklich als Ziel verfolge oder das, was ich als Idee von der Praxis habe? Und was ich auf gar keinen Fall will, ist, es geht nicht darum, alle diese Sachen zu wissen. Sondern es geht darum, diese Sachen auf sich anzuwenden, sich die richtigen Fragen zu stellen und dann auf Grundlage dessen das Ganze richtig zu bewerten, richtig einzuordnen. Und die Kunst ist es dann nicht, dieses Wissen in sich zu haben, dass ich weiß, okay, ich schaue mir erst das an, erst das an, erst das an, sondern die Bewertung am Ende zu treffen. Die, die Schlussfolgerung, das Fazit, den Rückschluss. Und aufgrund des Rückschlusses auch dann wieder die richtige Entscheidung zu treffen. Und das ist am Ende für mich die Essenz.
1: Und dabei auch ein gewisses Gespür mitzubringen, was genau zu welcher Zeit sein muss. Und auch zu wissen, weil etwas vielleicht auch zu viel ist, over the top ist und gar nicht zur Praxis passt.
0: Ja, und zu dem Thema... Finde ich es auch ganz wichtig. Das ist auch der Grund, wieso manche Kommunikationsleitfäden oder manche Systeme einfach nicht für jede Praxis funktionieren. Wieso du auf Seminaren bist und dir denkst, ja, das hat sich alles schön und gut angehört oder ja, das mag für den Sinn machen, aber bei mir funktioniert das nicht. Genau das ist der Grund, weil jede Praxis am Ende einzigartig ist und unique ist. Und es ist oft gar nicht so einfach, sich selbst ausdrücken zu können mhm. und auch das am Ende auf die Straße zu bekommen, was man irgendwo im Kopf hat. Das, was man sich irgendwann mal gedacht hat, wie man die Praxis eröffnet hat. Diese Idee auch hochzuhalten und dann wirklich immer wieder daran zu arbeiten und umzusetzen. Und da verstehe ich jedem, der sagt, hey, irgendwann ist es einfach verwässert. Das
1: heißt visuell, kommunikativ. Ja. Und auch von der Atmosphäre her.
0: Und es geht gar nicht darum, alles immer von Anfang an alles richtig zu machen und es zu perfektionieren, sondern es geht einfach darum, den Anspruch immer hochzuhalten und immer dafür zu arbeiten, genau das, was man am Anfang gesagt hat, das ist mein Ziel, das ist der Way to go, dass man den einfach immer weiter verfolgt und nicht irgendwann sagt, ach, ist doch egal oder irgendwo halbherzig wird, weil das hat am Ende erstens die Chiropraktik nicht verdient und das haben am Ende auch nicht deine Patienten verdient, die jetzt zu dir kommen und die sagen, ja, ich komme zu dir, weil ich will das machen oder es fühlt sich für mich gut an, wenn du am Ende das nur noch halbherzig machst und es fängt bei den Kleinigkeiten an, dann wird es irgendwann alles verwässern und ähm, wird nicht mehr so gut funktionieren, wie du dir das vorstellst.
1: Und wie ich auch schon vorher gesagt habe, dass die Identität das Allerwichtigste einer Praxis ist. Also selbst wenn du dir denkst, ach, ist doch egal, ob ich da drin bin oder ich ziehe mich dann irgendwann mal raus oder Nein, ob ich da jetzt Quatsch. 100 reinstecke oder nicht. Ist ja auch egal. So ist es nicht, weil... Jede Praxis aus dem Kerngedanken und der Kernidentität besteht. Und es genau das ist, was die Patienten dann auch spüren und fühlen, wenn sie in die Praxis kommen.
0: Guter Abschluss. Okay, ich glaube, wir haben einen ganz guten Überblick darüber gegeben, wie wir sowas anschauen, wie wir da rangehen. Wir könnten mal einen Teil 2 da dazu machen. Ich glaube, wir machen da eine Umfrage.
1: Stimmen gerne einmal ab. Möchtest du einen Teil 2? Ja, nein. Und kommentiere gerne deine Frage in Bezug auf die Folge dann können wir die auch für die nächste Podcast-Folge wieder mit ja. reinnehmen.
0: Also sprich, wenn wir irgendwie ein Thema zu schnell abgeschlossen haben oder irgendwas äh, da angeschnitten haben, wo du sagst, hey, da will ich irgendwie noch mehr wissen oder da müsst ihr unbedingt noch mal drauf eingehen, dann einfach kommentieren und dann bauen wir das in die nächsten Folgen mit ein.
1: Wenn du dich jetzt fragst, ja, wo soll ich denn da kommentieren und wo finde ich denn das? Wenn du Spotify-Hörer bist, dann kannst du einfach in die Folgeninformation reinklicken und dann findest du doch die Umfrage und Fragen und Antworten. Falls du kein Spotify-Hörer bist... Und über einen anderen Weg den Podcast hörst, dann schreib uns gerne auf Instagram, da sind wir immer erreichbar.
0: So, jetzt noch einen schönen Tag, Abend, war noch immer die Folge gehört.
1: Und bis nächste Woche Montag.
0: Wir hören uns. Ciao, ciao.